0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el foco está en Grifols. La española ha emitido un comunicado en el que se escuda en que todas sus cuentas están auditadas por la consultora KPMG para defenderse del fondo bajista Gotham City Research que apunta en un informe a que la compañía está utilizando sus sociedades para ocultar el, endeud el endeudamiento real que el grupo ha trasladado al mercado y que afirma de forma categórica que sus acciones valen cero. La farmacéutica asegura que Gotham, como fondo cortoplacista, busca hundir la cotización de las compañías para sacar beneficios. Por el momento, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no planea suspender la cotización de Grifos. Lo explica su presidente, Rodrigo Buenaventura.
2: La protección de los inversores es obviamente la prioridad número uno de la CNMV, como todos sabemos y como marca la ley. Y a los inversores no se les protege suspendiendo la cotización, se les protege asegurándose de que la información está a disposición de todo el mundo, sea información positiva o negativa, pero que no haya asimetrías en la información.
0: En Capital Radio, Josep Prats, gestor de Avante Asesores, apunta a que las cuentas de Grifols sí están claras, aunque reconoce que la valoración era excesiva y el valor tenía que corregir.
2: Si uno computa según qué capítulos eh, como deuda, o claro, qué capítulos como, como resultado operativo eh,
1: bruto recurrente, pues le salen unos múltiplos otros, pero toda la información estaba ahí.
2: Ahí no vemos ningún problema de ocultación de información. Nosotros, en absoluto, eh, creemos que las cuentas estaban claras para que las estudiara bien.
0: Mientras que el Banco Mundial mantiene su previsión de crecimiento global en el 2,4% para este 2024, pero rebaja tres décimas. La de 2025, Pedro Díaz.
3: Buenas tardes. La caída del petróleo mundial, los altos tipos de interés y la inestabilidad geopolítica podrían provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. Por eso el Banco Mundial rebaja hasta el 2,7% la previsión de crecimiento global para 2025. El organismo alerta de un panorama sombrío para los próximos años, pese a que se está ...controlando la inflación mundial sin llevar al mundo a una recesión... A finales de 2024, señala el Banco Mundial, se alcanzará un lamentable récord, el lustro de crecimiento del Producto Interior Bruto Global más lento en 30 años. Todo ello, pese a que en medio de la avalancha de shocks que se han producido en los últimos años, la economía global ha demostrado ser sorprendentemente resistente, según el Banco. Según sus previsiones, la zona euro crecerá el 0,7% en 2024 y en 2025 el 1,6%. Estados Unidos, por su parte, lo hará a un ritmo del 1,6% este año y una décima más del 1,7% en 2025. Eso sí, sin perder de vista China y Oriente Medio, las principales preocupaciones del Banco Mundial.
0: Gracias, Pedro. Más asuntos. El Gobierno reacciona ante la petición de Junts de sancionar a las compañías catalanas que no regresen a la comunidad tras su marcha por el proceso. No desmiente la información y se limitan a defender que el Ejecutivo siempre da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas, mientras que el presidente de la CEO, Antonio Garamendi, duda de que la propuesta sea constitucional y pide un clima de confianza para que las empresas vuelvan a Cataluña.
1: Yo creo que es la mejor forma para que no se cree ninguna. O sea, no digo, con toda sinceridad, es decir, las empresas tenemos el derecho a instalarnos, a invertir donde queramos. Lo otro se llama regulación en vena y lo otro se llama, pues no sé, se llama comunismo, no sé cómo se puede llamar.
0: Y a las 8 el balance con Federico Quevedo ¿Qué tal Fede? Buenas tardes Buenas
1: tardes a menudo día, ¿no? Qué temazo esto de Grifols Lo vamos a analizar por supuesto en la lupa con Laura Blanco Lo vamos a hacer desde el punto de vista de los eh, pequeños accionistas Desde los minoritarios que Desde los que parece que luego nunca nadie se acuerda En estas situaciones Y si vamos a hablar también de esa petición de Junts per Cataluña de, de multar a las empresas Que ahora no quieren volver a, a Cataluña Por cierto, recordaba cuando decían que no se había ido ninguna eh, de, Luego tenemos nuestro Transforma España Temazo también la geopolítica y cómo afecta a las decisiones empresariales y políticas, y nuestro psico del Chandal que hablaremos de cómo ponerse en forma después de las Navidades. De
0: pues sí, sí, muy apropiado. A las ocho el balance.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 cae con fuerza este martes un 1,37%, aunque consigue salvar los 10.000 puntos y ha sido la peor bolsa de Europa. Junto a Grifols, que ha perdido un 25,91% al cierre, los, banco, los bancos Colonial y ArcelorMittal han sido los peores. En el lado de las ganancias, AENA ha sido el mejor título del selectivo tras una mejora de precio de Morgan Stanley hasta los 202 euros. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el, el Dow Jones recorta un 0,41%, mientras que el S&P 500 con tono plan y el Nasdaq con rebotes del 0,33% en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0938 unidades. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya deja atrás las navidades, que espero hayáis disfrutado enormemente con los vuestros o en la forma en la que vosotros lo celebráis. Que es pues consumiendo mucho, como todos. Pero bueno, ojo, si eso dinamiza la economía, bienvenido sea, ¿no? Para los servicios, también para los productos, para los fabricantes. De economía vamos a hablar en los próximos minutos con siempre nuestros especialistas, amigos, invitados, Félix López y Chimortega. Y también tocaremos algún que otro tema que yo quería hacerlo desde principios de año, tampoco han pasado mucho tiempo. Pero bueno, en cualquier caso. Eh, lo haremos, que es lo del Estatuto del Becario. Esto de que ahora, pues, van a poder cotizar. Eh, mientras hacen sus eh, estancias de, de aprendizaje ¿no? eh, Vinculadas a esa formación Que que la mayoría de las universidades, ojo Y de otras eh, formaciones eh, eh, Profesional, profesionales eh. Eh, Son obligatorias Cosa que me parece muy bien Ya sabéis que está Chimo por aquí Efectivamente eh, ayudándome <ríe> en eh, la fluidez de las palabras Que a mí no me salen Bueno, pues de eso hablaremos Luego también en medita el programa con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, para ver un poco cómo implica, qué implica las empresas, ¿no?, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, si es solo cuestión de, de los uh, centros eh, educativos, en fin, un poco de todo. Y sobre todo ver si si tiene, que, que me parece muy bien, ¿no?, pero bueno, si lo dejan solo en eso, pues pues está muy bien que cuando, se, si se acuerdan algún día de las prácticas que hicieron cuando sigan trabajando los 68 años pues van a poder contabilizar esos meses de práctica si les va a ser de, de utilidad, o es solo pues, una especie de nubecilla de humo. Bueno, eh, esto es el programa de hoy, así que venga, está Jorge Zumet ahí en los mandos, nosotros empezamos ya mismo.
1: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
5: A ver, que escuchen los oyentes la risa de Echi Mortega ja. 68 dice
6: Ay, claro, perdona, si ya estamos en 67 y estás hablando de chavales que están haciendo prácticas de formación, que están todavía en la FP y en las universidades, igual a los 68 no se jubilan.
5: Igual, i, igual a los 70 es cuando dicen, a ver, cuando hice prácticas en esa emisora de radio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo que cómo se llamaba? Pues Capital Radio. Por supuesto. Pues, pues pionera y, y líder en información económica. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué que Feliz, se, se
2: jubilarán bueno. antes, porque con todo esto de, de la nueva inteligencia artificial y, claro. no, y la nueva no artificial... Y Los jubilarán cambio, antes, ¿no? No sí. tendrán trabajo. Estarán jubilados antes, ¿no? Por las máquinas. Y yo creo que está bien que empieces a sumar tiempo ahora, porque igual solo puedes No, 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 no,
5: no. Bueno, escuchad una cosa, no, a, no arranquemos el debate, que quiero ir al especialista, y después de escucharlo, hablaremos luego con Fernando Ruicreato. No, si esto
6: más que debate era broma.
5: No, no pero es quiero decir, tiene su sentido. Vosotros habéis hecho la mili, yo no, aunque me correspondió, pero bueno, las razones por las que no la hice son otras que no vienen al caso en este programa. Bueno,
6: pero qué les explicaremos, señores. Pero
5: tú hiciste la mili, ¿no, Chimo? Sí. ¿Dónde la hiciste? Aquí, en Madrid. No, pero ya en, en, en artillería, en, no sé... Bueno... Le la, pusieron un uniforme. En la escuela oficial... <ríe> Anda, en
6: la escuela oficial de idioma del ejército, o sea, con Madre eso te mía. digo todo.
5: Madre mía, Men, menudo soldado, menudo recluta. ¿Y no, tú, sí. Félix? Yo no hice la mili.
2: No me digas. No. O sea, o sea, soy que que el único. Estamos aquí... Por razones probablemente parecidas a las tuyas. No, yo quería haber ido a la mili, ¿no? Y, y nada, pero estábamos ahí un grupo de, de reclutas, ¿no? Que no dábamos el nivel digamos, físico adecuado... O mi no caso quería por... subir el potro, ¿no? <risa> en mi caso, la vista. Y entonces... Inútiles, dijo el coronel. ¿verdad? Ahí, sí, <risa> y, 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 ¿De verdad? Todos pasaron de alegría. Por aquí, ¿no? Y dice uno que ese sí estaba contento. Mí, inútiles, pero contentos. Sí. ¿no?
5: Sí. no, hombre, y, el término era... Le
2: han declarado inútil, sí, ¿no? Sí, para el así. servicio. Y así nos dijo. tal como era el término... El término... No era descapacitado. Hoy, le, dir... era? Hoy le
5: dirían... Hoy le dirían... Disculpe, caballero, usted no no es, uh, como dirían, algo muy eufemístico, ¿no?
6: ¿Cómo lo podrían decir la de inútil?
2: Bueno, usted, ¿no? la, la discapacitado, eso que han cambiado la ley. No, la no, norma, cumple, la...
6: no cumple usted los mínimos, eso eh, los mínimos marcados. Eso es cumplir
2: un mínimo también es un sí, poco... No, Eso usted bueno, es aborturado. No, está ese que se va para Ceuta. Pues usted no va con él, ¿no? la
5: tía, la gente Ay, Bueno, pues todo esto de la mili es porque, si no me equivoco, los tiempos de la mili sí que te cotizaban. No solo te pagaban, sino que te cotizaban, ¿no? Pues bueno, claro, lo he ido a preguntar a dos. Que que se, claro. Creo que
6: sí, no, yo sí hice la mili. Yo hice poca mili, lo reconozco también, porque... ¿Tú sabes eso de llegar y decir, buenas, pues yo soy periodista? Dice la milicia después de todas esas prórrogas que se podían hacer, hola, buenas, soy periodista, uy, va a ir usted a un sitio, vamos a crear un departamento de comunicación, que por lo menos mientras que yo estuve allí no se creó. Entonces, por eso fui a la escuela de idiomas del ejército, porque me dedicaba a examinar a capitanes a generales de sus conocimientos de inglés y francés y ya está, pero vamos, yo les vigilaba los exámenes, no hacía nada No, ¿no eras era el más? que corregía no los era exámenes. Que corregía. Yo como
2: extraordinario el de mi padre. ¿Qué le pasó a tu padre? Que fue a la Mili y dijeron pues no sabrá gente. Bueno, estuvo hay un tiempo y casi se puede ir. ¿De verdad? Sí.
6: ¿Y, y lo mandaron a casa.
2: Y padre, por excedente de qué? Y, ¿Sí, algo así? Y dice mi padre, ¿y a dónde voy? Y entonces se quedó en la Mili. En un en algo como de locutor, así como tú de, de programa vale? de esos pero allí era del telefonista, del guardel. ¿Qué, <risa> ¿Qué y entonces estaba allí manejando las comunicaciones de... Y
5: exento de las tareas eh, duras estas, ¿no? Sí.
2: Bueno, allí estuvo, aprendió contabilidad. Le enseñaba un compañero suyo que se pasaba el tiempo en la cárcel porque eran golferas. <risa> <risa> y entonces mi, mi, mi padre iba a llevarle un pollo, ¿no? que lo, el otro le encargaba porque el otro era de medios, ¿no? Mm. Y allí le enseñaba el debe y el haber. Bueno, contabilidad, doble <risa> Que luego me la enseñaba a mí. O sea, eso ha tenido su... Pues, pues ahí está. utilidad. Hombre,
6: vida. y tanto,
5: ahí tuvo el origen, ¿eh? No, para, no sé para que sí. luego digan que la mili no es útil. ¿Eh?
2: No, no sé sí. si le contó aquello para, para la Seguridad Social, para la jubilación, probablemente. Bueno, yo, es no que ya.
6: a mí me acaba de fastidiar porque tengo que mirar mi vida laboral. Yo porque no me he fijado si me cuenta o no.
5: Si hay algún oyente que nos está escuchando y ha utilizado esos, ese tiempo de ese periodo de servicio militar en su, en su cálculo, que a mí me suena que sí, ¿eh? pero insisto, no,
6: no lo sé. Pero... Bueno,
5: hoy, bueno, ahora como ya no hay, pues no...
6: Ya no hace falta saberlo, pero bueno, algunos... Estaba en Alemania
5: hecho. que querían otra vez replantearse. Francia hizo una especie de replanteamiento sí. light y Alemania lo ha vuelto a replantear con todas las eh, implicaciones eh, emocionales que tiene. Pero creo que al parecer descartan la idea, Félix, había oído, porque podría afectar seriamente al mercado de trabajo. Si pones a servir a los chavales y las chavalas, ojo, porque aquí irían las irían todos, de 18 para arriba, dice que afectaría al mercado de trabajo. Eso me ha parecido leer.
2: Bueno, es un empleo también. No, es un empleo. De defensa nacional.
5: Ya, pero no te van a poner... O sea, el empleo de,
2: de recluta es correr
5: por el campo embarrado, no hacer producción industrial.
6: A ver, yo no sé hasta qué punto, pero se hacía, la milicia trabajaba luego, ¿eh? Tampoco pasaba nada era parte de... Eh, a ver, planteado como estaba, era parte de la formación que tampoco es que fuera mucha formación, pero era parte. Con lo cual, mira mira la mira la princesa es parte de su formación,
2: parte de su formación. Sí, mis compañeros en la universidad pues iban a las milicias claro, ahí, en verano, verano etc. Claro. ¿no? Sí.
6: Tenías dos opciones si querías estudiar o pedirte prórrogas hasta que ya no se las creyeran que eran los 28 años o ir a las milicias universitarias. Pues,
2: no en mal, verano. Porque, no sé por qué extraña razón, todos les he oído que me contaban que conducían tanques. Y...
6: ¿Por
4: qué
2: a tu <risa>
6: o sea,
4: le tocaron era, los tanques? A
2: nivel. Sí, sí. Bueno,
5: venga, vamos a, a hablar de. <risa> de algo. <risa> de economía, que insisto, que luego vamos a, a hablar con el especialista sobre esto del, del Estatuto del Becario y la implicación que tiene para las empresas y también para el propio, para el propio afectado. Vete que es avisándole
6: ese... que le vamos a preguntar por la cotización.
5: De la mili. <risa> Yo se lo voy a preguntar.
1: Estás escuchando After
5: Work con Eduardo Castillo. Bueno, dos preguntas que os hago ahora al principio del año, además de vuestros respectivos sectores. ¿Qué coche me compro este año?
6: El que quieras van a bajar no, todo si ya... el precio. ¿Cómo? Que siguen sí, que van a bajar de precio. Seamos optimistas. No, no van a bajar de precio, pero no van a subir más porque empiezan a tener coches. Eh, empieza ese, a haber estocaje. Ese mal que eh, el fabricante no ha querido ver durante los últimos años, pues empieza a haber coches y no saben qué hacer. De todas formas, te aviso, igual te vas a tener que comprar uno de gasolina, porque ya hay más de un plan que retrasa que retrasa la implantación o la fabricación de los coches eléctricos, Volkswagen, sin ir más lejos, de los baratos, eh, de los pequeños, porque como el libro 7 parece que es más flexible de lo que se esperaba, pues igual podemos aguantar otro par de años sin fabricarlos.
2: ¿Por qué cree usted que.? Le hice una típica pregunta al estudiante. Mm. ¿Por qué cree usted que los precios de los coches este año van a bajar? No. Pues porque la demanda va a ser inferior a la oferta. Sí, así le, así le preguntaron a uno unas, unas memorias. que este, este era un chico que fue a una, pues a una business school allá a California, de las prestigiosas, no, no sé si a Stanford o no. Y entonces terminó su carrera haciéndole los discursos a... A, a, a Obama no, no a Clinton a, no, a, a, a Nixon o a, de estos. a Reagan
5: a Reagan, ah, Reagan.
2: Ah, o sea que esto desde hace tiempo sí que los hacía bien porque yo creo que si sí fue el que
5: hizo el pues si escribía bien y Reagan que era actor los interpretaba no, 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 bien era,
2: era perfecto. el discurso que hizo Reagan cuando vino a España fue impresionante nunca he visto una cosa mejor más bonita no, ¿No? Y trao, 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 tratando de, 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 encontrarlo de encontrarlo y no encontrarlo y no pero fue una cosa bueno, pues este chico no eh, estaba viviendo con un polaco en un apartamento ¿qué? haciendo el máster. Y al mm. polaco lo, lo mandaron a una entrevista de trabajo en verano. Pues, sí, así también, así de becario. <risa> y entonces le preguntaron: ¡Pero <risa> ¿Por qué cree usted que están bajando las tarifas aéreas entre la costa oeste y Japón? El transporte. Mm. Y el hombre jo, ¿no? se metió un rollo de, de los aviones. La gasolina. ¿no? Mm. Y entonces el. El entrevistador. El, el, el profesor, el entrevistador de si no pensaba, no, no quería tanto. La oferta y la demanda. <risa> Con eso me había valido. Oye, ¿por qué no bajar los coches? Oferta y demanda. Oferta y demanda. Pues has contado que la demanda va a caer. Exacto. Pues oye. Si, si eso no cae, sería un poco violación de la norma de un entrevistador. Exacto. ¿no? <risa>
6: Siempre podemos decir esa otra excusa: de los tipos de interés siguen altos, claro, no, no hay, no hay
2: menos el crédito, claro. el bolsillo está ya, las, las expectativas son. ¿eh?
6: Y luego decimos que la retransmisión deportiva tiene tópicos. La, 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 ¿eh? la beca,
2: ¿eh? la beca <risa> no te la remuneran.
6: Exacto. ¿eh? <risa> eh, luego decimos que tiene tópicos, pero es verdad, es verdad que yo creo que las ventas de coches, bueno, no es un mal momento para comprarte un coche si no quieres un coche en, en particular, es decir, si lo que quieres es movilidad, si lo que quieres es movilidad, no es un mal momento, no a niveles de 2019, pero sí si no tan caros como han sido estos últimos años, porque no había, porque no había, o sea, porque son concesionarios y te rifaban, decían tiene usted el 45, si tiene suerte es para usted. Ahora ya no, no, y
2: es una pena, porque la venta de, de coches nuevos es lo que hace que los coches de segunda mano bajen. Exacto. Con lo cual, pues eso da mucho campo a la gente que realmente pues está empezando, ¿no?
6: Exacto. Hay otro problema aquí, que es dos cosas. Una, que hay que renovar el parque, porque cada vez es más viejo. Y otra, que en teoría hay que electrificarlo. Pero ahí sí que no sabemos cómo van a bajar los precios. Porque siguen muy, muy caros y van a seguir muy, muy caros los coches. Bueno, sí. le,
2: leía que Renault iba a conseguir bajar los precios de los coches eléctricos un porcentaje abrumador. Lo dijeron me muy exagerado. Sí, es ¿no? que en a mí próximo, también me parece un en poco. En los próximos años, ¿no? Sí,
6: 2028, 2030, con las baterías de Estado sólido.
5: ¿Cuál es el país que más vehículos eléctricos tiene de Europa? Dinamarca. Dinamarca que tiene de frontera a norte. porcentaje, no en,
6: numer, no, 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 en volumen, no en porcentaje, ver, no obviamente.
5: Si es que Dinamarca te la recorres en dos horas.
6: No, si sí, el Por problema es que tú coges. Muchos, claro, que no y porque, autonomía. Y claro. porque durante años han tenido coches eléctricos sin impuestos y con unas ayudas tan tremendas para comprarlos que claro eh, eh, era absurdo comprarse otro coche que no fuera eléctrico
2: y además no tiene coches tiene gastos adicionales un coche que hace que el coste total el aparcamiento etcétera sí, no pero ya o sea, no que...
6: ya no le gustan tanto eh ya te digo que está viendo... que sabrán
2: ellos y si nunca han probado por lo que
5: dices un coche está viendo <risa> un, coche un retroceso
6: en todos los países de la movilidad eléctrica y los fabricantes están ¿Sí? un pelín
5: asustados mosqueados
6: retrasando planes
5: ¿Pero por qué hay un retroceso? ¿Qué ha pasado? Qué un pues retroceso? que siguen
6: siendo muy caros, que no se ha llegado al nivel de baterías que había que haber llegado y se sigue posponiendo okay. la fecha.
5: Oye, ¿y los Teslas no iban a venir a revolucionar por ser un eléctrico bueno, bueno, bonito y barato? Bueno,
6: el Tesla vende ha eh, mucho. el siguiente coche en España, el siguiente modelo eléctrico que se vende, que es un BMW i3, sí. vende una tercera parte de lo que vende Tesla, un Model y. Con lo cual, sí ha revolucionado. Es decir, el mercado eléctrico en España, el volumen lo da Tesla. O
2: sea, que los coches caros que se venden son eléctricos. O sea, los eléctricos que se venden son caros.
6: Es que no hay baratos. El problema es que no hay baratos. Es que está el lancia a Sprint y poco más. Y, y va a llegar el año que viene una gran ofensiva de, de vehículos pequeños, se suponía. Era el año que viene, eh, este año vamos, y el que viene... Eh, ofensiva y por ejemplo Volkswagen ya ha dicho que no que lo va a posponer un par de añitos
2: bueno, pues habrá que comprarse la bici eléctrica ¿la no, bici ¿no eh, eléctrica? claro, si pues, no coches cae. eléctricos no hay, pues, no cabe en el ascensor
6: <risa> no cabe en el ascensor si <risa> usted sí, no compraste no la plegable en el
2: portal ¿no? allí con la comunidad. O sea, que
5: van a caer los coches, ¿no? Lo que leí el otro día de todas formas, que no sé si es un poco noticia clickbait, porque no llegué a entrar, porque no quería hacer clickbait, era que el coche de segunda mano que más se había vendido en España durante 2023, entiendo, era un coche de más de 15 años, eh, ¿Sí? diésel o...
6: El coche que más se vende en España, más del 50% de las vendas de coches de ocasión, son coches de más de quince años, por supuesto, Dios, porque es lo que había hace 15 años en España eh, y, y no tiene visos de cambiar, porque mientras que no haya un plan para achatarrar coches, ya no solo para matricular nuevos, sino para achatarrar coches donde eh, recibas más dinero y en mano de lo que, y sin necesidad de tributar de lo que te dan, si lo vendes en una página de coches de segunda mano pues o habrá alguno que sea chatarre, pero el que piense no, mucha, un poquito más allá, también, ¿no? A
2: mucha gente debe estar en mi situación, yo tengo un coche antiguo ¿no? Pero está perfecto, ¿no? Mucha, feliz. Y entonces, si resulta que que lo vas a vender, no te dan nada por él, porque ya tiene unos años o poco. Y el año que viene,
6: cuando no se pueda circular, ¿qué vas a hacer con ese coche?
2: Podré circular todavía. O sea, está todavía en los límites de... <risa> de, la, de la humanidad. ¿Tiene, tiene su etiqueta permisiva, de momento.
6: Pues, pues hay muchos, que ese es un problema, hay muchos coches que están perfectamente, que no son históricos, es decir, ni están dados de alta como histórico, porque hombre, para que un coche sea dado de alta como histórico, tiene que pasar el filtro de un club para empezar, e intentan que el coche esté lo más parecido al original posible, y muchos de ellos no lo están, eh, y... Y no sabemos qué va a pasar con ellas, porque en teoría en ciudades como Madrid ya ni siendo de residentes a partir del año que viene. Este año sí, pero el año que viene no.
5: Ya lo estuvimos hablando la pasada semana, mm -hmm. que iban a poner ahí las trabas. Pues saber un poquito cómo está, eh, cómo cambia, porque al final, es decir, con las políticas eh, de sostenibilidad. Eh, ¿tienen desarrollo cuando hay capacidad? No, y
6: sobre todo que si intentas que alguien de estas personas, de estas, que están haciendo una transacción de coches de más de 15 años, que es, es, hablamos del que lo vende, pero el que lo compra, lo compra no bueno, se puede comprar otra cosa, no porque no, quiera porque un coche de 15, un 10, años, de 15 años viejo. Claro. Exacto. <coughs> Entonces, eh, más del 50% de esos 2 millones de coches de, de ocasión que se han vendido este año, 54 han sido coches de más de 15 años. Entonces, mm, un millón y pico de coches que cambia de mano, la gente no lo hace por gusto. El que compra, el que vende a lo mejor sí, porque le dan más, pero el que compra no. Así que o, o cambiamos la fórmula de acceder a esto o, o dejamos mucha gente fuera de la movilidad. Bueno. O de esa movilidad.
2: No hay nada que nos solucione la riqueza. <risa> el problema de estos.
5: es que no, no está en, en todos sitios.
2: ¿Verdad? ¿No no, si nos volviéramos un poco más ricos todos. Exacto. La economía se acabaría la... el problema pues sí, no. la gente encontrará trabajos se está
5: negociando de... ahora mismo el, el tema de una nueva subida salarial
2: hmm.
6: 40 euros en cada una de las 14 pagas bueno, eh... subieron
2: durante un tiempo han hmm. ido subiendo sin, sin, sin negociación casi muchas ¿Sí? veces y ahora claro, ahora está en la situación de pues cuánto se puede permitir de ¿A vive? hasta salarial? dónde se
6: llega obviamente le pues parece me bien todas las
2: subidas salariales,
5: todas eh, entonces, obviamente, obviamente, alguien... pues, Es que yo creo que hemos confundido un poco el, el planteamiento sobre las subidas salariales, lo que implican, lo que suponen, porque igual siempre se dice que el empresario no quiere, claro, no quiere pagar más, quiere que el trabajador haga lo mismo por el mismo precio, ¿no? O uh -huh. por menos, ¿no? Pero eso es, no es que sea un, un tipo... Eh, un esclavista, sino que eso es, como diría el, el profesor este de Stanford <ríe> oferta y demanda <ríe> oferta y demanda decir, sin emociones ¿no? pero también tiene que entender que una subida salarial pues mejora la satisfacción del empleado y ese empleado pues puede rendir más y producir más ¿no? entonces, ¿cuál debería ser el planteamiento ¿vale? Pa eh, económico, político y social para hablar de subida salarial esa
6: subida salarial de la que tú hablas solo beneficia al empleado que cobra el sueldo mínimo. No al que ya tienes bien remunerado o remunerado de más por eh, y ya está contento. Es decir, eh, bueno, no no hablas de ese empleado, hablas del que bueno, estaba cobrando el mínimo de la empresa.
2: Bueno, pero seguro que también le va a encantar, joder. Bueno, y depende. Hay sitios donde pues, no hay ninguna regulación y, sin embargo, los sueldos, algunos son han más altos. Muchos otros, ¿no? Depende un poco también, pero lo que hemos dicho siempre, ¿no? los la sociedad actual, lo formada que está la gente, ¿no? Porque en, en España incluso han subido más los sueldos de la gente bueno. formada que los otros. O sea, que, que no los muchas veces los, los, los sueldos suben solos, ¿sí? porque hay demanda de trabajo. Oferta y demanda. Se concentra en la zona, ¿no? Incluso pues, es que la oferta y la demanda se haya concentrado a veces en, pues, en la zona de más calificaciones. Uh -huh pues es un poco lo que ha creado toda esta imagen sobre la desigualdad de la renta, etcétera, de que los ricos, tal, no sé qué, que luego, luego se está demostrando que ha sido falta, es todo un bluff tremendo, ¿no? Esa ahora la gran discusión económica que se está planteando, que todos los libros de, 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 de divulgación económica, escrito por todos los próceres mundiales, hablando de la situación de, pasándose mucho en el tema de Estados Unidos, pero también Inglaterra, pues nos llevan contando desde hace 25 años que hay una gran ah, la desigualdad de la renta ha crecido muchísimo, ¿no? Que lo en todos los lados. Uh -huh. incluso hay conferencias, etcétera. Sí. No, yo hace años pues estaba un poco sospechoso de todo esto, no, primero porque no me cuadraban las cifras sacadas de Hacienda, etcétera, de cómo se consiguen los, cómo son los ingresos salariales, etcétera, con la distribución de la renta global pagos de salarios, etcétera, ¿no? Y digo, voy a dedicar un poco el tiempo a esto, a pensar, pero no. no, no tenía muchas cosas pero no lo voy a tener que hacer, porque resulta de que ahora hay estudios modernos que dice que la desigualdad de la renta no, en en los últimos años no ha crecido. En Estados Unidos, después de los impuestos y las transferencias. Y que los niveles de transferencia, es decir, lo que está pagando el gobierno americano a la gente para la carga son los más altos de la historia o sabe todo esto ¿no? y por ejemplo yo estoy absolutamente convencido de que la distribución no de la renta de la riqueza computada ampliamente hoy en España es la menor de toda la historia curioso oye vamos a hablar de
5: salarios bueno el que en, en este caso los que no cobran un salario de práctica sí que van a poder cotizar venga vamos a saludar a nuestro experto Sobre todo que nos aclare algunos conceptos sobre, pues no sé cómo lo han llamado, el estatuto del becario o simplemente que los becarios ya van a poder eh, cotizar por ese periodo de prácticas que hagan las empresas, pero no sé si son solo los del... Bueno, los que cobran un, un, una beca, pues entiendo que sí que tienen que estar dados de alta, ¿no? Pero los que no cobraban beca no estaban dados de alta y esos son los que sí que van a estar dados de alta. Entonces, bueno, pues eso a priori pues parece parece bien. Estaría mejor, insisto, que, aparte de la cotización, pues dijese oye, págale un poquillo, ¿no? Págale un poquillo. Bueno, ¿cuáles son un poco los detalles que hay de todo esto? Pues se lo preguntamos a Fernando Ruiz Beato, que es socio de Ruiz Beato Abogados. No sé si nos estás escuchando. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Os escucho, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues un
5: placer saludarte en este inicio de año, que te felicitamos por supuesto y deseando pues todos los éxitos y, y litigios ganados para la especialidad de, de Fernando. Que no sé si va a haber muchos relativos a esto del, del becario, que yo insisto, no, no estábamos aquí con la discusión de si sí, que si no, no sé si nos puedes aclarar un poco.
7: Bueno, yo, yo creo que no va a tener mucho impacto vamos a ver, eh, antiguamente había una diferenciación entre las prácticas formativas remuneradas y no, lo que está claro es que a partir de este momento cualquier eh, alumno o trabajador que realice esas prácticas formativas sean remuneradas o no, van a tener que estar dados de alta no representa un coste significativo de seguridad social porque hay una reducción del 95% y pues luego la cotización diaria no es muy alta, no llega a, a, a 3 euros pero tampoco eh, el becario como tal va a tener mucha protección, ¿no? Primero porque no va a tener cobertura de fondo garantía salarial, no va a tener cobertura de formación profesional, y si la práctica no es remunerada tampoco en el caso de que se ponga enfermo va a tener derecho a una prestación de 10, con lo cual yo creo que es más
5: un mecanismo. Te estamos, Fernando, perdona, no sé si te has desplazado o el móvil, te perdemos de cobertura, a ver si te escuchamos ahora mejor.
7: Pues, no sé si ahora mucho yo mejor. Estoy Ahora, perfecto. Sí, mucho mejor. Bueno, pues lo que comentaba, que, que no sé dónde, dónde nos hemos quedado, con lo cual, si soy reiterativo, me vais a perdonar. No,
5: que te dirías, eh, efectivamente, que no tiene pues, esa cobertura del Fondo de Garantía Salarial, tampoco tiene lo de la prestación por de, desempleo, si se pone malo, pues...
7: No va a tener esa prestación de ITE, con lo cual, digamos que es, es, es yo, yo sigo pensando más que es una medida estética es una medida para evidentemente es cierto llevar un control sobre aquellas personas que prestan o tienen algún tipo de práctica pero pero no creo que sí que vaya a dar una protección a ese becario que hasta ahora pues 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 evidentemente no la tenía ¿no? ¿Y? No sé si opináis lo mismo o si en la tertulia habéis estado comentando este tema, no, no pero a, mí me, además...
6: a mí, Fernando, lo que dices me suena a dos cosas A Vamos a recaudar un poquito más y vamos a controlar el nivel de becarios que hay en las empresas en función de los trabajadores Porque para Tot poco más le va a valer
7: to to Totalmente de acuerdo y, y va a generar algún que otro problema Y os Exacto. voy a comentar uh, dos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién, ¿quién es el que va a tener que dar de alta al trabajador? ¿Quién eh, tiene que dar de alta al trabajador? Eh, ¿no?
6: ¿Empresa o el centro Porque, formativo?
7: <risa> claro, es que ese, ese... O sea, aparentemente va a ser que empreste O sea, en el caso de que eh, haya una remuneración está claro que va a ser aquella empresa que dé la remuneración. Sí. Vale. Y en el caso de que no haya una remuneración parece ser que va a ser el centro formativo. ¿eh? Pero vamos a ver... Y luego vamos a ver qué impacto tiene en otro tema que hasta ahora yo creo que eh, es conveniente pensar, ¿no? La cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a España a estudiar y que mientras eh, estudian o hacen un posgrado o un, o un máster de tu sí. empresa, el de lo que sea eh, al mismo tiempo desarrollan prácticas en empresas mm.
5: Sobre todo el master, Ahí vamos a tener un inconveniente
7: no. sí. Ahí vamos a tener un problema y es que Claro, estos alumnos ahora sí o sí van a estar, tener que estar dados de alta en la seguridad social. Eh, vamos a ver qué permisos tienen, porque muchos de ellos vienen con permiso de residencia o de visados, pero no tienen permiso de autorización de trabajar. Madre mía. Lo digo porque nosotros hemos hecho la consulta hoy mismo en un caso donde un, trabaja, donde un, donde un alumno que está desarrollando un máster de comercio exterior eh, iba a hacer unas prácticas en una empresa y nos han denegado ese alta por no tener el permiso o Especifico autorización de trabajo, para trabajar. ¿no? Entonces, antiguamente, claro, era esa práctica como no iba a ser remunerada y como existía un convenio especial entre el centro formativo y la empresa, se podía llevar a cabo. También cabía aquellos alumnos que tienen visados de estudiantes que se les puede dar de alta siempre que sea un contrato tipo parcial. Pero vamos a ver, en este caso... ¿Eh? Qué implicación tiene o cómo se va a resolver en la práctica esos casos donde estos estudiantes de extranjeros uh, no tengan esa autorización. Feliz. Porque muchos 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 de esos estudiantes además lo utilizaban para luego posteriormente obtener ese permiso o autorización de trabajo. Uh
5: -huh. Sí, no, que de alguna forma pues eh, se podía empezar a aprovechar no esa experiencia ¿no? y ya la empresa
2: lo gestionaba felizmente no. Uh -huh. A ver, Félix. No, yo cuando vi esto por primera vez, no, cuando lo... Claro, yo de, que soy de naturaleza así bondadoso, ¿no? pues Eres dije, buena gente, Félix. Estoy empezando un poco a... a <risa> que El diente se me... ¿no? Y, ¡Se te doble! Y dije, vaya, está... Pero sobre todo con la experiencia acumulada los pocos meses anteriores, ¿no? De cómo las estadísticas en España pues se manejan como se manejan. Oye, pues qué procedimiento más bueno para meter 500.000 no, personajes más en la seguridad social
7: no inscritos, ah, afiliados no evidentemente claro van a aparecer como trabajadores con trabajadores oh, amigo.
5: y cuando una haya manera que dar cifras de el porcentaje ¡Hombre! del paro
7: y demás madre, o sea, madre, sí, y evidentemente aunque la cotización sea menor no deja de ser un, el un número de, de afiliados.
5: Más, ¿no? Es un número. Mira, para... como juntemos a los fijos discontinuos,
6: a los becarios, a
5: los becarios afiliados a la Seguridad Social. Sí, por haber pleno empleo. Y a unos pocos... <risas> efectivamente, pleno empleo. Fernando.
7: Supongo que no, evidentemente. No, yo me imagino que no, no hacen esa distinción <risa> y no creo que ¿No? la hagan ahora. No no, no, no creo que vaya para allá. Bueno, o sea, que... yo creo que son cosas que que, que que yo no desde el punto de vista práctico no yo yo no las acabo a llegar a comprender más allá de ese fin de una recaudación mínima mayor pero que si juntamos muchos poquitos hacen un mucho uh -huh. Y, evidentemente, esa medida estética, obviamente, de mejorar una serie de datos. Evidentemente, de esta manera, cada vez vamos a tener más trabajadores ocupados. Pero lo importante no es tener trabajadores ocupados, es saber en qué condiciones están los trabajadores.
5: Oye, Fernando, porque esta medida, eh, a tu juicio, pues ¿podría haber ido a más? Eh, ¿Podría haber ido a, a menos? ¿O para lo que hay que se mantenga como está? Bueno, a tu juicio...
7: Vamos a ver, es que yo, dado que te metes en la elaboración del estatuto de becario, yo hubiera sido más ambicioso. Yo hubiera intentado regular algo más. Lo que pasa es que al final, mira, nosotros antes del, 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 del estatuto del becario, nosotros y antes de la reforma laboral, teníamos el contrato de formación y el contrato en prácticas. Ya existía esa forma donde el, el trabajador regular, ¿no? accede dentro de la empresa con cierta formación, con un salario menor, pero al mismo tiempo tiene un salario. Entonces, es cierto que quedaba esta figura de, del becario que se le ha dado muchas vueltas con las prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, remuneradas, no remuneradas, y, y evidentemente está bien hacer un estatuto para intentar pues eh, aglutinar refundir un poco todo lo que se había hecho, ¿no? Pero es que a la práctica, eh, en las conclusiones es, es, es que son esas, ¿no? Un impuesto pequeñito más a las empresas para recaudar un poquito más y una medida estética para mejorar. Porque en el fondo, ¿qué beneficio tiene el becario a partir de ahora? ¿Qué beneficio tiene? Porque Ninguno,
6: si tú tienes un becario
7: que que, que, que tiene una enfermedad y ni tan siquiera va a tener una cobertura mínima Bueno. Pues, en caso de que no sean remuneradas. No o, o si la empresa si la empresa cierra, no va o hay una quiebra, o hay un, una extinción colectiva de puestos de trabajo y la empresa no tiene bienes para hacer frente, no va a poder cobrar eh, 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 ni las remuneraciones no percibidas, obviamente no tiene derecho a indemnización, o sea... Y luego encima, digo, yo pierdo mi puesto de trabajo y tampoco puedo acceder a una eh, prestación, prestación de desempleo, porque claro, no he cotizado para la protección de desempleo. Entonces, ¿cuál es la cobertura realmente que le estamos dando? ¿Que sí, que está dado de alta? Bueno, ¿que el día de mañana son días que pueden tenerse en cuenta de cara a una futura pensión de jubilación?
5: Bueno. Como decía Chimo, a los 70 años tienes que acordarte de lo que hiciste a los 18. Claro.
7: Pero, pero, son, pero son cosas que luego se quedan ahí, como el estatuto que se hizo del trabajador autónomo dependiente, ¿no? Sí. Son cosas que luego al final mmm, mmm, no se desarrollan y, y, y no llegan a ser... Bueno. Um, cosas que realmente yo creo que aporten cosas significativas, importantes al mercado laboral que tanto necesitamos ¿no? Pues
5: nada, solucionado el tema del, del becario, tampoco tiene mucho más recorrido, uh -huh. así que animo a las empresas y a las instituciones que van a tener que hacer un poquito más de papeleo, pero... No, pero, con un nuevo
2: espíritu de que están incorporados en el mercado laboral de una manera ya efectiva, Bueno, trabajarán sí. con más... Con más brillo Con más ganas. Becarán con sí. más ganas Y, las y cuando digan, sí, mejores. Sí,
5: pero también dirán Y, y los euros... ¿Y de de los euros, hablamos. Oye, una última cosa Fernando, ¿cómo se prevé el año que empieza en materia laboral? Estábamos hablando antes de las negociaciones de las subidas ¿va a ser un año conflictivo o vamos a tener paz social? Como suelen decir bueno, en los medios. Nos, nos,
7: nos, nosotros el gremio creemos que eh, o por lo menos por lo que vamos anticipando estos últimos meses que va a haber un incremento en la conflictividad laboral mm. oh. en, en, muchos, en muchos aspectos primero porque eh, lo, lo, lo notamos en el número de asuntos y de y de, y de bueno smax y pleitos que estamos teniendo y luego sobre todo porque hay 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 yo creo que muchos temas eh, que últimamente están están digamos fomentando esa litigiosidad y ese aumento de de conflictos laborales no eh, sobre todo el tema de las indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales hay un incremento brutal en, porque ha habido un incremento muy significativo en la imposición de sanciones administrativas, eh, por ejemplo, a las empresas. Eh, hay muchos eh, matices, eh, por ejemplo, el año pasado hubo una sentencia muy interesante sobre una, sobre el tema del periodo de prueba. Ahora mismo hay muchas empresas que, está, que están utilizando el, como no se pueden hacer contratos eh, temporales, eh, ¿qué hacen las empresas? Hacen contratos indefinidos. Eh, ¿Cómo resuelven esos contratos indefinidos? A través del. De, el no periodo, se de, periodo prueba, de, prueba de prueba.
5: De tres o de seis meses. es lo meses, que pasa?
7: ¿no? Que eh, muchos, por no decir todos, de los contratos que se realizan por parte de las empresas o de las asesorías, en el contrato te pone periodo de prueba según convenio. Bueno, hay una sentencia clara del Tribunal Supremo que tiene que establecer que eso no vale, que hay que especificar concretamente y expresamente el número de días o de meses de ese periodo de prueba. Si no, pues eh, no vale. Pues claro, ¿qué está pasando? Pues que hay muchos de esos despidos que uh, se reclamen. Si bien es cierto que como la cuantía es pequeña, pues de momento solo tiene un impacto en el servicio de mediación y arbitraje, pero ya veremos qué impacto puede tener el día de mañana. ¿no? Uh, el tema de la retribución variable, que hoy en día cada vez hay más empresas que establecen una retribución variable, pues estamos teniendo también mucha litigiosidad porque muchas veces, como no se concreta expresamente las condiciones del pago de esa retribución variable, pues en el momento en que no esté claro cómo va en beneficio del trabajador, el trabajador siempre acciona. Y hay que tener en cuenta que en la jurisdicción social es gratuita, con lo cual eh, el trabajador eh, no tiene nada que perder eh, cuando reclama, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, y luego estamos empezando a observar medidas de reestructuración pequeñitas en las empresas uy 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 o sea no alarmantes están no están ajustando no, uy. pero están, están empezando están sí. empezando a eh, eh, plantear eh, alguna que otra
5: um, medida
7: colectiva y sí, sobre sí, todo sí. en determinados sectores todavía no todavía no muy llamativa pero
5: ¿En qué sector? Pero, pero sí,
7: porque evidentemente el problema es que al final van aumentando los costes eh, y, y al final eh, ¿En qué sectores eh, eh,
5: lo estás viendo, eh, Fernando? Se está viendo.
7: Pues mira, yo yo he tenido sobre todo en la subcontratación, en el sector de la subcontratación afecto de todos los niveles, uh -huh. ya sea de aplicación del comercio siderometalúrgica metal de colectividades o por ejemplo en transportes o sea el, el, sí se nota porque parece mentira pero al final son antes comentábamos, son pequeñas cantidades que al final va soportando cada día el empresario y van sumando y van sumando y muchas de ellas al final no las puede repercutir o no la repercutes en el, el de la misma manera que te la están repercutiendo a ti. O sea, por ejemplo, yo os voy a poner un caso personal. A mí ayer me llegó una carta de el servicio de mensajería que nosotros utilizamos en el despacho, donde me sube un seis y medio. El coste de la mensajería. Un seis y medio. O sea, el IPC todavía no lo sabemos, pero o es pues el 3,1 o está o el 2,9, estará por ahí, 2,9, 3,1. Sí. Estamos hablando del doble. Sí, sí. Y entonces tienes una empresa que te manda esa carta y te dice que te sube ese importe y tú te preguntas, uff, es un poco agresivo. Llamas al, al, a la empresa y te dice que es que a él le han subido más los costes y te da una explicación y además te lo justifica. Y además te dice que es que si no sube ese importe no puede sostener su actividad. Con lo cual, hay empresas que se están jugando su futuro a que el cliente asuma esa subida. Entonces... Um,
2: Vaya. Bueno, pero Fernando... Todo, todo, dime. Fernando nos ha contado una configuración astral de su curva de oferta y de debate <risa> para el trabajo. Sí, pero... Tendrás que repercutirlo. Pero, escucha, ¿no? Pero está apuntando, está
5: apuntando. Sí, pero, ¿eh?
7: pero, pero, pero yo lo que me quiero referir es que al sí. final todo esto va repercutiéndose unos a otros y al final lo que hace es incrementar los costes. Pues y bueno, al final,
2: pues, escucha,
7: eh, eso, eso al final tiene, tiene sus repercusiones también en el mercado laboral. Fernando,
5: como ya has aventurado, no sé si va a haber guerra laboral, pero la paz social no va a ser todo el año... Tendremos que volver a hablar en diversas ocasiones para que nos vayas actualizando como está. Por lo pronto, hemos tocado un tema y hemos abierto otros, que ya iremos hablando en este programa, por supuesto. Fernando Ruiz Beato, soy de Ruiz Beato Abogados. Gracias, ha sido un placer escucharte. Cuídate mucho.
7: Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
5: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xdb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xdb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio
5: After World, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ya nos ha abierto nuestro invitado temas de debate. ¿Qué te parece lo que está viendo? Reestructuraciones. Bueno, lo de la paz social, eso está mmm, ¿Por obviamente por, por ver, ¿no? Pero está viendo ahí ya pequeñas reestructuraciones. Asoma a la pata. Bueno,
2: de momento, pues, la idea no es que económicamente el año vaya a ser mucho mejor que el pasado, ¿no? Entonces habrá fricciones ahí, en esas partes. En principio yo creo que la idea de momento no es que vaya a ocurrir nada, pero nada bueno tampoco, ¿no? <risa> nada muy malo, nada, muy malo, muy malo. Nada de nada. Pero tampoco algo tan muy Esa malo. es un poco la idea general. Estamos como en Barbecho, bueno en, en Escabeche.
6: Otro año más en Escabeche.
2: ¿No? Y ya, ya andamos, ¿no? Bueno, a ver cómo el mundo evoluciona también ¿no? y cómo nos puede afectar. Eh, eh, Tenemos la suerte de que el precio de la energía pues está baratito dentro de lo que cabe la parte de la parte del petróleo el gas no tanto ¿no? Y, y bueno eso ayuda mucho.
6: Pero ¿y la logística, feliz? ¿Sí? <risa> y la logística con ¿Esa esos es problemas del gran... mar rojo.
5: Es la que nos va a dar grandes tardes ¿o qué? <risa> sí. No es lo chimo ¿no?
2: Eh sacó el tema ya hace tiempo, ¿no? Efectivamente, esto va a crear un problema. Ya lo hemos visto antes. Lo lo Pero no porque
6: fuera muy listo, sino porque lo habíamos visto si lo anteriormente.
5: La semana pasada.
2: Que MERS dijo que no iba a ir por ahí. Sí, no, Y que iba, iba a dar la vuelta al mundo. Yo estaba mirando un poco lo que afecta esto, no solo al tema individual nuestro allí, en Europa, sino un poco cómo les afecta a la gente que está por allí. Porque, que tienen bastante diferente los egipcios, ¿no? la, la gente de. De ¿La cantidad de que... recursos
6: que entran por el canal? Sí,
2: porque iba a hacer la pregunta, sí. Chimo, no, no. de cuánto paga un barco que cruza el canal de Suez y que, por lo tanto, el gobierno de, de Egipto, eh, barco que no pasa, barco que no cobra.
6: ¿Cuánto, Félix?
2: Pues los grandes grandes, aquel que se quedó atravesado. El de ¿no? ese que lo tenemos todos bien en la mente y es nuestro sí, sí. favorito, ¿no? Sí, ahí cruzado. Pues ese casi un millón de dólares. ¿Por pasar? Lo, por pasar solo el canal de
6: Suez. Pues con la de día que tuvo grupo le debieron cobrar.
2: Sí, todo, claro, por fíjate, todos los barcos que no podían no pasar que dejaban de lo cobrar. Lo que dejó de ingresar. El... Claro, porque el canal de Suez ingresa 8.000 millones de dólares al año.
5: ¿La autoridad de Suez es eh, egipcia o qué? Sí, sí, es del gobierno Egipcio, es una empresa pública. ¿Cuándo dejó de ser francesa? En...
2: No, hace ya mucho. Cuando se nacionalizó fue en los años 50, allí con... Con laser, sí, sí, y hubo la... Los... oye, cuando me funciona la memoria... No, digo, esto, no, funciona. Eh, la, 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 los ingleses y los franceses fueron allí. ¿No habías
6: nacido, Eduardo. ¿Qué
2: y como Estados Unidos no apoyó aquello, pues tuvieron que, 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 que digamos, retroceder, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues ahí están los edificios con su canal. Bien, ahí para... Y una fuerte de ingresos, pues oye, es razonable. ¿no? O sea,
6: que están encantados con sus amigos de Yemen.
2: Entonces fíjate, no, <risa> no todo el problema de, no solo eso, no todo el comercio, porque curiosamente si mandas un barco desde Extremo Oriente a ah, Rotterdam, por ejemplo, uh -huh. que es el tráfico más numeroso, si va directo, que no suele ir, pues entonces no perjudica tanto porque no hay tanta direncia, distancia diferente como la que aparece en los mapas, porque los mapas están construidos de una manera... La distancia no es, muy, es, es bastante más, pero te ahorras algo de tiempo en la entrada al canal, salir, etcétera ¿no? Y utilizar rutas donde puedes ir más rápido. Y, y entonces no es tanto el aumento de costo. El problema. El problema, ¿no? Pero el problema es cuando todas las escalas a la gente del Mediterráneo machacados ¿no? Fíjate, un no puerto en Turquía, no Grésia, va a pasar ¿no? nadie
6: por Turquía o por ver,
2: Grésia, ¿eh? el problema es que el problema para un griego ahora no es que es que tiene que llegar a Tánger y de allí hacerse toda la no corrida para atrás, para atrás ¿no? y, o el Mar Negro no que ahora... entonces están en una situación realmente y a ver cómo solucionan todo eso Claro, los rusos, los iraníes tienen mucho interés en montar bronca. No, los rusos, básicamente, los, son rusos, los, sí. los que están moviendo todo esto, ¿no? Los sí. rusos están sacudiendo... han
6: dicho ahora lo vais a pagar ¿tú?
2: El árbol iraní y las nueces estás poniendo la, mm. la metáfora. Está complicadillo <risa> y... el, el tema ahí, ¿eh? Mm. Y ahí, bueno, pues a ver cómo... Ese es un tema que, que no cabe duda que a los profesionales del comercio internacional, pues eso es clave, ¿no?, Como todo eso puede afectar. Nos afecta más a los europeos, que sobre todo a la gente del Mediterráneo, que a la gente de Estados Unidos, por ejemplo. España? ¿no?
6: Porque tiene muchos puertos en el Mediterráneo, pero también tiene otros puertos. Sí, no, pero Algeciras, bueno, además los, pu, los, los
2: puertos del Mediterráneo españoles, además, están más cerca del acceso sí, no es de Gibraltar, muy ¿no? del Estrecho, ¿no? No tienes que ir hasta. hasta... Sí,
5: pero el, cuando vas al puerto sí. de Valencia, este que van a ampliar ahora, si de repente dejas de ir por Suez, que te vas a hacer un recorrido y pico. Sí, sí. O sea, estarías aumentando
2: los costes sí. bastante.
6: Al llegar al estrecho de Gibraltar, lo tienes que cruzar y meterte para el Mediterráneo. Sí, subir en cuanto al coste,
2: puede ser un aumento del 50%, y entonces, pero y, y la repercusión sobre los fletes es mayor. Claro. Porque empieza a haber escasez de barcos y ya todo, y los, las compañías navieras, pues oye, ya lo tienen bien aprendido, ¿no? De la anterior, de la anterior mm. crisis, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda resolver. Me sorprende. Oye, oía yo mm. que el
6: precio de un contenedor casi ya se doblaba.
2: Sí, eso no es Eso están, que están más o menos diciendo ahora.
5: Un <risa> día de, de estos vamos a hacer un trivial con los oyentes del, del programa sobre, <risa> logística. sobre logística y muchos otros datos. Dame, ¿Cuánto cuesta? Atravesar Yo... el canal de Suez para un, un
2: 8, ¿cómo es? 12 toneladas. ¿Cómo es ¿Cómo no, se esos son los camiones. Para el canal de Suez. Sí. Ahí hay tamaños. Están los graneleros, pues esos son, son por toneladas hasta 200.000. Están los, los Suez Max. El Suez Max era un barquillo de petróleo que era el ideal para cruzar el canal de Suez. ¿no? Y era un millón de barriles. solo lo grande que permitía cruzar sí, el canal. Ahora ya, ahora ya puede ser un poco más grande. Pero el típico Suez Max, que así se llamaba, ¿no? cómo uh -huh. se llama, Panamax, uh -huh. Panamax uh -huh. para los que pueden cruzar uh -huh. el canal uh -huh. de Panamá. Uh -huh. Pues era un barco petrolero de tamaño medio grande, que era muy útil, ¿verdad? porque precisamente Había para todo el tráfico europeo pues era el, el adecuado, ¿no? Y luego están, pues, oye, los, los cruceros, los... Entonces, básicamente, todo barco grande, salvo los petroleros muy grandes, pueden cruzar el canal. Y gran muy grande pueden pasar por allí. Oh.
5: Bueno, insisto, un día vamos a hacer un trivial. Bueno, bienvenidos al optimismo de 2024. Que sí, que alguna noticia habrá buena. Trivial, trivial este, este. Malas, malas, no, no y va a haber del sin todo.
6: saber si la milicotiza. Ay... Se nos ha olvidado.
5: Algún oyente que lo haya hecho y le haya servido, que nos escriba afterwork.capitalradio.es, afterwork.capitalradio.es, afterwork .es, y que nos diga dónde sirvió, por qué lo hizo, y con quién lo hizo. Eso es lo que no, tiene buenas porque no le más Que nos vemos. Gracias Félix, gracias Chimo. Saludos gracias. a todos. Oye, nos vamos nosotros dándole también las gracias a Jorge Zumeta. Ahí está, subiendo esta música que nos despide. Hasta mañana. Adiós.
1: Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en el balance, aquí en Capital Radio.
4: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo cuál el que heredarán las generaciones que llegan un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan imagínate lo que quieras, lo que te emociona lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2.